0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence sprechen wir über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Marco Passardi. Marco, ich grüße dich aus dem Homeoffice in Sursee. Hallo Uli, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Marco Passardi ist seit 2012 Professor für Accounting an der Hochschule Luzern sowie Lehrbeauftragter der Universitäten Zürich und Neuenburg. Er wirkt als Dozent, Berater und Gutachter für allgemeine und spezielle Fragen der Rechnungslegung nach OR, SwissGap Fair und IFRS. Die Rechnungslegung steht deshalb auch im Zentrum von dieser Episode. Viele Unternehmen gestalten gegenwärtig ihren Abschluss für 2019. Da stellt sich natürlich bei den Beteiligten die Frage, ob dort schon Rückstellungen für die Corona-Krise gebucht werden dürfen, gerade auch wegen dem Stichtagsprinzip. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, danke für diese interessante Frage. In der Tat ist ja diese Krise sehr unerwartet über uns hereingebrochen, sodass man vermutlich sagen kann, dass am Bilanzstichtag 31.12.2019 noch niemand so wirklich erwarten konnte, dass diese Ereignisse uns so treffen werden. Somit ist handelsrechtlich grundsätzlich kein Anlass gegeben gewesen, eine Rückstellung zu buchen weil es sich per 31.12.19 nicht um ein vergangenes Ereignis gehandelt hat, das zu einem zukünftigen Mittelabfluss führen wird. Allerdings ist es ja so, dass die Bestimmungen des Artikel 960e Absatz 3 Ziffer 4 OR auch erlauben, Rückstellungen für die Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens Vorzunehmen. Sprich, solche Rückstellungen können gebucht werden, selbst wenn der Bilanzstichtag schon vorbei ist und die Erstellung des Abschlusses noch am Laufen ist, könnte eine solche Rückstellung handelsrechtlich gebucht werden. Interessant ist nun natürlich, wie sich die Steuerbehörden für solche Rückstellungen dann eben begeistern lassen, sprich, wäre die handelsrechtlich zulässige Verbuchung einer solchen Rückstellung für das dauernde Gedeihen des Unternehmens auch steuerrechtlich zulässig. Auf einen ersten Blick ist die Sache klar, aufgrund des Maßgeblichkeitsprinzips, müssen die Steuerbehörden prüfen, ob um handelsrechtlich korrekt vorgenommene Buchungen auch steuerrechtlich maßgeblich sind. Nun sieht aber das entsprechende Bundesgesetz sowie auch die kantonalen Gesetze vor, dass man nur dann Rückstellungen zulasten der Erfolgsrechnung buchen darf, wenn es sich um Verpflichtungen handelt, die im Geschäftsjahr bestehen, deren Höhe aber noch unbestimmt ist. Wie ich schon erwähnt habe und wie vermutlich auch die meisten Mediziner mir zustimmen würden, konnte man 2019 für Europa und für die Schweiz noch nicht vorhersehen, was nun 2020 passiert. Aus dieser Sichtweise heraus war es also bis dato so, dass grundsätzlich die Steuerbehörden solche Rückstellungen nicht, als steuerlich maßgeblich betrachten würde. Nun ist aber momentan eine außerordentliche Lage und das hat nun in der Praxis dazu geführt, dass einzelne Steuerbehörden auch etwas außerordentliche Denkweisen an den Tag gelegt haben. Wie im eidgenössischen Föderalismus übrig, ist das je nach Kanton unterschiedlich. Einzelne Kantone haben sich dazu geäußert, andere noch nicht. Es empfiehlt sich also im Einzelfall genau zu prüfen, welcher Kanton zuständig ist und wie die aktuelle Rechtslage ist. Im Sinne eines kurzen Tour d'Horizons, ein Blick in die Zentralschweiz. Der Kantonzug hat sich geäußert und lässt für Unternehmen, die direkt oder indirekt unter den negativen Folgen des Coronavirus leiden, zum Beispiel den Betrieb schließen mussten, wie einige, die dürfen eine Rückstellung von bis zu 50% Prozent auf den Gewinn kalkulieren und verbuchen. Maximal ist der Betrag jedoch auf 500'000 Franken begrenzt. Dies darf grundsätzlich auf jeden Fall gemacht werden, wenn der Abschluss noch nicht fertiggestellt wurde und wenn er noch nicht bei den Steuerbehörden eingereicht worden ist. Es ist aber grundsätzlich sogar denkbar, dass man, so hat sich die Behörde geäußert, bereits bei einem fertiggestellten Abschluss sich mit einer Änderung bei den Steuerbehörden melden kann. Unter dem Titel Bilanzberichtigung würde der Ansatz diesbezüglich korrigiert. Andere Kantone, wie beispielsweise das Wallis, haben sich ähnlich geäußert. Auch dort müssen Unternehmen direkt oder indirekt unter den negativen Folgen der Corona-Epidemie leiden. Im Tourismuskanton Wallis dürfte das nichts Unerwartetes sein. Auch dort sind Rückstellungen von 50 Prozent zulässig, allerdings werden sie dort auf dem Gewinn vor Steuern berechnet und sind betragsmäßig leicht tiefer auf 300.000 Franken beschränkt worden. Der Kanton Thurgau kennt ähnliche Möglichkeiten. Mit einem Satz von 25 Prozent auf Gewinnvorsteuern. ist das weniger. Allerdings ist der Betrag mit einem Maximum von einer Million quantifiziert worden. Auch der Kanton Aargau kennt Erleichterungen. Kantone wie Schweiz und St. Gallen haben sich eher ablehnend geäußert und basieren ihre Akzeptanz der Rückstellungen auf der bisherigen Praxis wonach Rückstellungen für das dauernde Gedeihen des Unternehmens zwar korrekt sind, aber nicht steuerlich maßgeblich sind. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Verbuchung einer solchen Rückstellung natürlich unter Umständen durchaus fiskalpolitisch sehr attraktiv sein kann. Weshalb nämlich? Ja, fast schon etwas vergessen ist dass das Schweizer Volk letztes Jahr die Staffvorlage angenommen hat, die die Steuersätze auf 2020 massiv reduziert. Sprich, wenn es möglich ist, noch 2019 eine entsprechende Rückstellung zu buchen und diese dann in späteren Perioden, 2020 und später, wieder aufzulösen, so kann das natürlich steuerlich attraktiv sein, weil bei der Bildung der Rückstellung im 2019 ein höherer Steuersatz zur Berechnung der Steuerlast verwendet wird, wie bei einer allfälligen Auflösung im Jahr 2020 oder eben später. Natürlich hoffen wir alle, dass diese Rückstellungen nebst aller Bilanzpolitik nie in diesem Ausmaß benötigt werden und dass es der Wirtschaft und den Unternehmen gelingt, sich aus eigener Kraft für die Zukunft wieder fit zu machen. Dies ein paar Überlegungen nicht abschließend zur Situation bezüglich der Rückstellungen für diese Risiken im Jahresabschluss 2019.
0: Im zweiten Teil möchte ich das Thema Kapitalverlust nach OR725 aufgreifen. Was verändert sich hier aktuell?
1: Ja, hier sind in kurzer Zeit erstaunliche Dinge passiert. Zur Abfederung der Wirtschaftskrise hat der Bundesrat nebst vielen Maßnahmen am 16. April die Covid-19-Verordnung Insolvenzrecht veröffentlicht. Er hat sie am 20. April in Kraft gesetzt und für sechs Monate befristet. Das heißt, diese Verordnung gilt bis zum 20. Oktober dieses Jahres. Diese Verordnung behandelt im Wesentlichen drei materielle Themen in drei Abschnitten. Da geht es im Wesentlichen um ein Moratorium hinsichtlich möglicher Insolvenzfolge. Aus Sicht der Buchhaltung ist der erste Abschnitt die Anpassung der Überschuldungsanzeige von Bedeutung. Die anderen Abschnitte behandeln SchKG-spezifische Aspekte des Nachlassvertrages, der Stundung und verfahrensrechtliche Aspekte. Wenn ich nun kurz aufzeigen darf, was sich ändert, ist mir ganz wichtig zu betonen, trotz Verordnung, trotz Notrecht, Schulden bleiben grundsätzlich Schulden. Was ändert sich nun konkret? Ja, in Artikel 725 Absatz 2 OR wird ja eine sogenannte Pflicht zur Überschuldungsanzeige stipuliert. Diese wird gestützt auf diese Covid-19-Verordnung Artikel 1 angepasst. Das heißt, der Verwaltungsrat kann auf eine Überschuldungsanzeige verzichten, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, die Gesellschaft war am 31. Dezember 2019 nicht, noch nicht überschuldet und zweitens, es besteht eine begründbare, plausibilisierbare Aussicht, dass die Überschuldung bis zum 31. Dezember des Jahres 2020 behoben werden kann. Für den Verwaltungsrat bedeutet dies, dass er seinen Entscheid schriftlich begründen muss und dokumentieren muss. Eine solche Pflicht kennt der Verwaltungsrat bereits, weil er dies auch unter dem bisherigen Recht schon so machen musste, bevor er dann zur Anzeige weiterging. Was sind in der Praxis wichtige schriftliche Begründungen und Dokumente? Ich empfehle sehr, einen Sanierungsplan mit geeigneten Maßnahmen zu erstellen, in welchem aufgezeigt wird, wie das Ziel einer dauerhaften Sanierung erreicht werden kann. Dazu ist auch ein Zeitplan notwendig. Instrumente der Geldflussrechnung, des Cashflow-Statements, helfen hier maßgeblich bei. Es gibt dazu unter anderem auch von den Branchenverbänden, von den Hochschulen auch wirkungsvolle Tools, wie man mit Excel solche Liquiditätspläne rasch erstellen kann. Wichtig ist es, dass bloße finanziell bilanzielle Sanierungen nicht genügen, also Randrücktritte. Verrechnungsliberierungen oder Maßnahmen, die einzig durch den Verkauf wesentlicher Aktiven umschrieben werden können, die dürften nicht genügen, um dieses Ziel, wie es hier vorgesehen ist, eben zu erreichen. Aus Sicht der Revisionsstelle, die ja im Rahmen dieser Überschuldungsanzeige auch gefordert ist, kann nun die Revisionsstelle gestützt auf diese COVID-19-Verordnung, in Abweichung zur sonstigen Bestimmung des ORs auf die Prüfung der Zwischenbilanz verzichten. Ebenso ist die Revisionsstelle aufgrund dieser Verordnung ab sofort von der Pflicht befreit worden, das Gericht zu benachrichtigen, wenn der Verwaltungsrat seinerseits, gestützt auf diese COVID-19-Verordnung, auf die Anzeige verzichtet Natürlich ist das kein Prüfverbot. Die Revisionsstelle darf die Zwischenbilanz nach wie vor prüfen, wenn zum Beispiel gerichtliche Anordnungen oder eine involvierte Bank dies zusätzlich verlangen wird. Ein wichtiger Hinweis noch zur Bilanzanalyse. Sobald ein Corona-spezifischer Kredit aufgenommen wird, erscheint dieser logischerweise auch auf der Passivseite der Bilanz. Solche Kredite wurden ja bereits in hohem Umfang gesprochen und sind in für die Schweiz üblicher Maße rasch, flexibel und praxisgerecht erteilt worden. Viele Banken haben mitgewirkt, der Bund hat durch Garantien das Ganze unterstützt. Mit diesen zusätzlichen flüssigen Mitteln wird aktivseitig die Liquidität sichergestellt. Für die Berechnungen, die das OR vorsieht, ob eine Überschuldung vorliegt, ist es nun wichtig zu berücksichtigen, dass solche Corona-Kredite nicht, wie sonst üblich beim Fremdkapital, in die Berechnungen integriert werden. Sprich, der Corona-Kredit gilt für die Berechnung des OR 725 Absatz 2 explizit nicht als Fremdkapital. Zusammengefasst, was ist für die Praxis wichtig bezüglich der Prüfung der Überschuldung nach Artikel 725 Absatz 2 OR in der Corona-Welt? Punkt 1, das Unternehmen darf per 31.12.19 nicht überschuldet sein. Man beachte speziell, ob dies effektiv so war oder nur durch Rangrücktritte so bewirkt worden wäre. Wäre letzteres der Fall so könnte man die COVID-19-Verordnung nicht anwenden. Dann muss nach wie vor eine aktuelle Zwischenbilanz zu Liquidations- und Fortführungswerten erstellt werden. Ein Budget- und Liquiditätsplan für 2020 müssen erstellt werden. In diesem Budget darf keine Überschuldung mehr ersichtlich sein am Ende dieses Jahres. Sprich, die Fortführung des Unternehmens muss für 2020 sichergestellt sein. Der Verwaltungsrat muss zum Schluss kommen, dass die aktuelle Überschuldung per Ende dieses Jahres mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent beseitigt werden kann. Er muss seine Entscheidungen ausführlich im verwaltungsrat festhalten. Nach wie vor braucht es auch eine Generalversammlung, die man einberufen muss und wo man Sanierungsmaßnahmen einleitet respektive darzulegen hat. Letzteres dürfte aus aktuellem Grund vermutlich auch mit digitalen Hilfsmitteln erfolgen. Es wird spannend sein zu verfolgen, wie die Unternehmen mit diesem vermutlich sehr sinnvollen Instrument umgehen. Und wir hoffen natürlich alle, dass dies hilft, nicht die Schulden auszuradieren, aber den Unternehmen diese schwierige Zeit durch die Adaptierung des Rechts leichter zu machen und sie in die Lage versetzt, sich wirklich mit dem Markt auseinanderzusetzen und nicht mit Bilanz- und Buchhaltungsproblemen wertvolle Zeit zu verlieren, um die Kurve zu kriegen, den Turnaround zu schaffen. Ich wünsche allen Betroffenen dabei viel Glück und viel Erfolg.
0: Marco, vielen Dank für deine wertvollen Einschätzungen und die zahlreichen Hinweise zu dieser aktuellen Thematik. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin gutes Gelingen beim Distance Learning und vor allem bleib gesund. Vielen Dank.
1: Gern geschehen, dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch.
0: Das war die zweite Episode im Podcast Finance Excellence, dem Podcast für die Gestalter der heutigen und zukünftigen Finanzfunktionen.